0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Анонсировать тему нашего сегодняшнего выпуска я хочу с помощью цитаты из мультфильма «80 дней вокруг света». А звучит она так. «Есть ли у вас план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана». Вот о планировании с точки зрения психологии мы сегодня и поговорим. Насколько важно составлять в жизни разные планы? В чем это может помочь? Как развивать этот навык? И можно ли переборщить с планированием? Подробнее эти и другие вопросы разберем вместе с психологом Анастасией Симко. Здравствуйте. Добрый день. Форма выражения. Планирование — это когнитивная способность. И у наших слушателей может возникнуть вопрос, что такое планирование с точки зрения психологии. Это способ организации
1: мыслей. Поэтому эта когнитивная функция относится к таким высшим функциям нашего сознания. Да? То есть она формируется намного позже. Поэтому маленьким детям так нужно, чтобы им подсказывали, что делать и в каком порядке. То есть, по сути, планирование – это функция взрослого человека, где он сам себе говорит, что делать дальше.
0: Можно ли сказать, что впервые с планированием мы сталкиваемся в детстве, когда либо родители, либо в детском садике перед нами возникает необходимость соблюдать режим дня? Да-да, именно так. Родитель выполняет функцию вот этой организации времени:
1: сначала убери игрушки, потом пойдем обедать или сначала почистим зубки, потом сделаем вот это, потом сделаем вот это. И на самом деле такой вот план он снижает уровень тревожности и у взрослого человека, потому что ты точно знаешь, что делать дальше. Если маленькому ребенку не дать план, просто делай, а, что хочешь, пять часов выходим из дома, ребенок вряд ли справится с таким. И на самом деле мы тоже без плана далеко не уйдем. То есть много разных действий, которые нужно делать все-таки в определенной последовательности чаще всего должны быть в определенном смысле как-то
0: спланированы. Из того, что мы сказали ранее, получается, что планирование позволяет, во-первых, снять вот эту тревожность, во-вторых, это позволяет упорядочить свои мысли, что еще в эту копилку мы можем добавить, вот чем планирование хорошо для нашей психики.
1: Ну да, я совершенно верно, что это снимает тревожность, дает чувство контроля. То есть я не просто плыву по течению, а я знаю, что я буду делать. и вот здесь уже вступает целеполагание. Я не просто знаю, что я буду делать, я знаю зачем, Здесь, наверное, можно сравнить а, с рецептом приготовления блюда, который, по сути, является планом, где есть последовательность действий, сделай это, сделай то. И каждое отдельное действие само по себе, ну, как будто ничем нас а, не мотивирует. Ну, почистить морковку, ну, порезать картошку. Это все не так интересно, как то, что в конце у нас получится, там, допустим, суп. Поэтому планирование — это, наверное, да,
0: рецепт нашей деятельности. Но согласитесь, что есть люди, которые любят все планировать, и есть люди, которые это терпеть не могут. И Если уж ассоциации придерживаться, которые вы предложили с ингредиентами, есть люди, которые очень э, строго придерживаются рецепта, как написано, так и делают. И есть те, которые говорят, я все на глаз, но ну, в итоге, в принципе, получается один и тот же результат. От чего зависит, что один человек будет любить планирование, а другой как будто бы даже избегать его, как это формируется?
1: Да, безусловно, есть люди, которые не любят планирование и предпочитают жить по течению. И вы очень правильно отметили, что результат один и тот же. Вопрос в том, сколько переживаний и каких у них будет по пути. И, конечно, вот эту любовь к планированию прививают в детстве или, наоборот, отбивают. В детстве, если ребенок находится в довольно таких контролирующих условиях, то есть ему всегда говорят, что делать, а у него нету свободного времени, и его выбор, как он хочет провести время, не очень оценивают. То есть ему всегда говорят: делай это, потом, вот это. Вот такие у тебя будут кружки, вот такие занятия, потом мы идем туда. И, может быть, даже, например, этому ребенку не говорят какой это план. То есть ему просто постоянно говорят, что дальше делать. И ребенок теряет любовь к вот самой идее вот этой запланированности действий. Ему очень хочется просто свободы действий, чтобы ему никто не говорил, что делать, и он мог сам играть, развлекаться так, как он считает нужным. И вот этот жесткий контроль, он остается с нами, это чувство, и когда мы вырастаем, и тогда взрослый человек хочет тоже избавиться от вот этой необходимости что-то планировать. Ему все еще хочется того свободного времени, которого ему не хватило в детстве. И такие люди будут избегать всякого планирования, и рабочие дедлайны, всякие собрания, необходимость планировать даже для своих детей уже. Это будет вызывать тревожность и чувство такой какой-то зажатости в этих планах то есть хочется от них избавиться и да быть таким революционером, а я вот все хочу творчески делать. Это, в свою очередь, тоже может вызывать тревожность, если постоянно ты должен быть в творческом таком запале и придумывать следующее свое действие. Это тоже довольно большая нагрузка на мозг. И с обратной стороны люди, которые очень любят планировать, тоже могут от этого страдать. То есть нужна вот эта золотая середина. Тут планируем, а тут делаем творчески.
0: А можно вообще вот научиться планировать свою жизнь и при этом чувствовать себя свободным.
1: Я думаю, что это большое искусство иметь четкий план, который работает на вот эту нашу детскую часть, да, то есть, у нас есть последовательность действий, чтобы мы ничего не забыли, чтобы мы не делали лишних действий и делали все в определенном правильном порядке, но при этом чувствовали внутреннюю свободу, что во-первых, мы следуем собственному плану, то есть никто нам не указывает, мы сами себе указали. И чувствовать от этого плана такую определенную опору и безопасность. Да, я могу поменять все местами, я могу делать в разной
0: последовательности, я могу делать даже что-то другое, но если вдруг что, у меня есть план. Есть такая распространенная фраза ⁇ У меня есть план Б ⁇ Вот это на случай разных непредвиденных ситуаций. Нас учат в разных, не только в психологии, да, и в финансовом мире, например, чтобы у тебя всегда этот план Б был. Если мы говорим с этой точки зрения, это тоже про снятие тревожности, про контроль над своей жизнью. Здесь интересно, что план Б, план С, план Д как
1: раз таки делают тревожные люди. И часто говорят, что у каждой нашей психологической сложности, как, например, тревожность, есть и обратная сторона, наша суперсила. И вот говорят тревожным людям, чтобы их немножко успокоить, что у тревожности суперсила ⁇ это планирование. Ты так беспокоишься о том, что что-то может пойти не так, что у тебя все схвачено. У тебя есть план на все случаи, на каждом этапе, где может случиться ошибка. У тебя есть дополнительный альтернативный план. И да, конечно, это дает чувство контроля. И
0: тревожность немножко понижается. А что чаще всего люди планируют? Вот я предполагаю, можно планировать свой день. В Новый год часто люди составляют планы на год вперед. Вот в принципе самое распространенное, что планируют люди.
1: Планирование может быть краткосрочным и долгосрочным. Вот большое, красивое планирование на год, которое часто делают с наступлением Нового года, это долгосрочное планирование, и в нем люди как раз часто путаются и делают, может быть, это не совсем эффективным образом, и потом разочаровываются в планировании в целом, да, потому что я себе запланировал то-то-то на год, это не случилось, планирование это не работает для меня. Делает человек вывод. А краткосрочное планирование? Ну, точно все планируют неделю или день. Особенно если человек занятой и в разных областях жизни востребован. да, То есть есть работа, семья, какие-то хобби. И еще, наверное, есть такой вид плана, как на конкретную деятельность. Например, нужно спланировать переезд. То есть это деятельность, в которой есть много разных задач. И удержать это в голове, ну, невозможно. То есть тоже для вот такой какой-то большой
0: задачи отдельной может быть нужен план. Отличается ли механизм планирования, если мы говорим о краткосрочном планировании и долгосрочном? Здесь одинаковые инструменты мы из чемоданчика возьмем и будем использовать или разные? Многие планы, наши дела связаны
1: с другими людьми или привязаны к какой-то конкретике. То есть это встреча с кем-то, это работа или нужно быть на каком-то мероприятии. То есть довольно просто, что расставляются те дела, которые недвижимые, и вокруг них раскладываются движимые. А если это долгосрочное планирование, получается, что там вступает в силу очень много факторов, которые мы не можем предвидеть и контролировать. Факторы случайности, какие-то временные факторы, другие люди, обстоятельства, погода и так далее. То есть план долгосрочный, он более подвижный, менее предсказуемый, и мы должны быть готовы к тому, что его надо будет пересматривать. Вот это очень важно понимать, создавая любой план, что его надо пересматривать. И это нормально, этого не стоит бояться, это не значит, что
0: что-то пошло не так. Получается, лучше, если что-то пошло не так, пересмотреть свой план в тот момент, когда пошло что-то не так, чем, может быть, изначально план Б составить на тот случай, если что-то пойдет не так.
1: Да, наверное, касательно собственных долгосрочных планов разумно составить тот план, который ты хотел бы, чтобы произошло именно так, и на каждом этапе важном, где что-то меняется, пересматривать. Идем ли мы в ту сторону? И, соответственно, если нет, адаптировать его к реальности. Составляя много вот этих вот план Б, план С, это тоже ну нагрузка для нас. Зачем планировать вот этот план Б, если все пойдет по плану А? Ну вдруг?
0: Можно ли сказать, что когда мы что-то планируем, мы по сути создаем определенные ожидания. Когда разрушаются ожидания, это очень больно, это часто разочаровывает. Как будто бы нужно тогда снизить эту степень ожидания, чтобы, когда что-то пошло не по плану, ты был к этому морально готов. Насколько вы корректно сравнивать планирование с ожиданиями и как себя собрать в этот момент и сказать, все в порядке, сейчас мы пересмотрим план действий и что-то придумаем заново.
1: Да, это очень корректно связывать планы с ожиданиями, потому что, да, мы пишем что-то на листочке или в приложении, и мы как бы по-детски ожидаем, что так и будет. Но план, он не для того, чтобы так случилось, а для того, чтобы мы знали, в какой последовательности делать действия. И вот это вот нагружение своих планов ожиданиями, что будет именно так, оно как раз-таки… Но как любые ожидания ведет к тревоге или даже разочарованию. То есть все-таки ожидания лучше понизить. В любом случае есть очень много факторов, которые от нас не зависят. Есть в психологии такое понятие, как толерантность к неопределенности. Насколько мы готовы встретиться с чем-то неожиданным, насколько спокойно мы к этому отнесемся. И если у человека высокая эта толерантность, то он готов к тому, что планы можно пересматривать. Он даже, в принципе, готов без плана действовать, потому что он готов к тому, что разные вещи могут происходить. А низкая толерантность к неопределенности, то есть человек пугается, когда что-то неизвестно, когда новые факторы возникают, когда другие люди свою волю проявляют. Это, конечно, связано с высокой тревожностью. И вот здесь тогда очень трудно планировать. И что парадоксально… Человеку с высокой тревожностью трудно жить по плану, потому что что-то может пойти не так, и он расстроится. И с другой стороны, ему очень трудно жить без плана, потому что высокая тревожность она заставляет себя считать одновременно и одинаково важным все, Все факторы, все шаги в твоем плане одинаково важны. И поэтому тревожный человек может хвататься сначала за одно, потом за другое. Ему трудно приоритизировать. И вот здесь, наверное, важно, что план очень связан с умением приоритизировать, что важно первым, что важно вторым, что можно,
0: в принципе, не делать. Эту приоритетность устраиваешь ты на основании каких принципов? Или, знаете, как иногда бывает, еще говорят, что сначала лучше самое трудное сделать, а потом уже перейти к более легким задачам. Какого принципа здесь эффективнее придерживаться? Здесь очень
1: индивидуально, потому что некоторым людям легче сделать маленькие задачи чувствовать себя уже довольно удовлетворенным собой, потому что ну, день прожит не зря, я уже сделала довольно много. И вот тогда подогреваемым этим чувством удовлетворенности перейти к сложным задачам. Другим людям проще сразу перейти к сложным задачам, зная, что у них еще есть много сил, и тогда перейти уже к легким после вот этой сложной большой. И здесь каждый сам для себя выбирает, но приоритет это, наверное, не про сложность или легкость, а про необходимость. То есть есть какие-то задачи, которые можно сделать только до 5 часов дня. Соответственно, они относительно приоритетны, их нельзя сделать вечером. Есть какие-то задачи, которые нельзя сделать, если ты устал. Допустим, там нужна такая мозговая активность, конкретная когнитивная включённость. Тогда, значит, их можно сделать только, там, допустим, до обеда. То есть умение вот эти все факторы сложить в определенную такую карту и четко увидеть, что максимально приоритетно сейчас. И, наверное, приоритизации намного важнее вот эта обратная сторона. Не то, что самое важное, а что самое неважное. Потому что вот это мы как раз-таки часто упускаем. «Я подумаю об этом завтра» — это на самом деле колоссальный навык отложить какое-то дело, именно отложить из нашего сознания, из нашего плана. То есть не просто не сделать это сегодня, но и не думать об этом сегодня. Вот этому можно учиться.
0: Форма выражения Но сейчас я предлагаю немножко с вашей помощью поучиться тому, как планировать. Понятно, что это определенный навык, его надо развивать. Самые-самые простые давайте сейчас инструменты обсудим, которые могут в этом помочь.
1: Планировать в голове, конечно, можно, но что-то мы рискуем забыть. То есть, конечно, записывать в любой форме, то есть в электронной или в аналоговой, на бумажку или в приложении, или в календарь, на клейки и листочки. Но записывать надо будет. И, наверное, если учиться планировать, именно это и нужно будет делать для начала. Просто выписывать дела на день. при том и те, которые типа неважные. Допустим, прогуляться вечером пообедать. Что очень помогает, это цветовая дифференциация. Выбрать какие-то маркеры или карандаши, или если вы делаете на компьютере, то, соответственно, какую-то цветовую политику, которую вы будете использовать. Допустим, зеленые это личные дела, синие — там рабочие, красные — срочные. То есть для каждого типа действий выбрать цвет, это помогает ориентироваться в наших делах не забыть что-то важное и на самом деле глядя на неделю увидеть о а чем мы живем вообще еще здорово помогает понимание того что что-то лучше чем ничего это очень подходит для тех кто хочет внести какую-то новую деятельность в свою жизнь три минуты спортивных упражнений лучше чем полное их отсутствие да, это, конечно, немножко такое понижение планки, но для многих людей очень важно занизить планку, требования к себе. То есть составляя план, очень важно, чтобы он был реалистичный. Задача плана — нас поддерживать, а не закапывать.
0: У меня был такой период в жизни, когда... Ну вот казалось, что ты просто зашиваешься и я помню, что руки сами потянулись За бумажкой, карандашом То есть в данном случае Планирование я использовала для того, чтобы Структурировать свою жизнь И еще один важный момент Того, что у тебя это написано От руки и есть Возможность от руки Вычеркивать то, что ты Уже сделал, по сути Ты сам себе говоришь Вот здесь я, молодец И даже если в этом списке у тебя оставались какие-то невыполненные задачи, на самом деле, видя, как много ты успел сделать, и это просто переносится на новый листик, это даже было не так-то уж и трагично, и грустно.
1: Это замечательный пример, Александра, потому что на самом деле выполнение задач связано с окситоцином. Другой способ получить окситоцин — это объятие с близкими людьми. То есть на самом деле вычеркивание задач из плана — это то же самое, как обняться с любимым человеком. Люди, которые используют электронные способы планирования, говорят, что для них вычеркнуть в компьютере то же самое. Пускай используют, потому что в многих каких-то приложениях, заметках да, электронных такая же система, что заставишь галочку, и задача вычеркивается. Но я тоже приверженец бумажного планирования, и мне кажется, что в этот момент вычеркнуть что-то, он очень важный. И да, планирование — это еще одна его функция — наблюдать за прогрессом. Часто бывают люди с заниженной самооценкой, с высокой требовательностью к себе. Целый день они носились, выполняли кучу важных дел, они были очень ответственными, они были очень эффективными. Но в конце у них чувство, что они сделали недостаточно. И для них тоже было бы здорово записывать все свои дела. И когда ты видишь на листе 10-15 выполненных задач, но ну, никакой внутренний критик не сможет, глядя на это, сказать, ты сделал недостаточно. То есть планирование помогает еще и да, структурировать, но еще и следить за собственным прогрессом
0: видеть, как много ты на самом деле делаешь. Приближается Новый год, и вот тема целеполагания будет очень актуальна снова. Мы делали отдельный выпуск про то, как формировать цели, как к ним двигаться и так далее. Но мы не можем обойтись здесь, опять-таки, без этого такого разговора, потому что планирование и цели очень связаны между собой. Давайте поговорим в контексте того, что скоро люди будут планировать свой следующий год. Что можно было бы порекомендовать? Потому что люди порой просто пишут свои пожелания но сбылось и то что ты сделал для того чтобы это все получилось все-таки разные вещи поэтому что важно учесть да насчет сбылось это прям здорово
1: вы подметили потому что есть такое понятие как магическое мышление и оно конечно тесно связано с нежеланием брать ответственность за свою жизнь и получается, если человек когда ожидает, что что-то должно сбыться, получается, что он не контролирует свою жизнь снимает себе эту ответственность и прикладывает на обстоятельства, удачу и прочее-прочее в зависимости от его убеждений. Все-таки психология она про то, что человек сам управляет своей жизнью. У него есть такая возможность во всяком случае. Поэтому планирование с точки зрения психологии в любом случае будет включать наше прямое участие. Никуда мы план не спрячем от себя, и как раз наоборот поставим на видное место. Что мне кажется важным касательно планирования на год, то есть долгосрочного планирования, что оно ничем не отличается от планирования на день. Тут нет места фантазиям. То есть почему, когда мы пишем план на год, такой новогодний, мы говорим, я буду суперспортивный, буду путешествовать весь год, заработаю миллион. Почему-то, когда мы пишем план на день, мы так конкретненько схожу на работу, заберу ребенка, полы помою. То есть мы опираемся на реальность. А когда мы пишем план на год, у нас включается вот эта такая детская наша часть. Ну, то есть это хорошо, это творчество, но это нереалистично. То есть план на год часто бывает нереалистичным, а залог выполнения плана, залог эффективности планирования в том, чтобы все шаги были реалистичны. Цель должна быть максимально четко сформулирована, она должна быть реалистична, обозначена во времени, ну и, конечно, подходящая для нас. То есть обязательно в этом новогоднем плане должны быть только те вещи, которые ты действительно собираешься делать. Так вот, эта цель должна быть в совершенной форме и позитивно сформулирована. Не я перестаю есть вредную еду, а я питаюсь здорово. Что еще важно, не путать э, цели и средства, что очень часто происходит в планировании и заводит нас не туда. Человек э, говорит, я хочу ходить в спортзал, я ему не верю. Скорее всего, этот человек хочет быть здоровым, хочет крепкое тело, хочет, может быть, сбросить вес или набрать вес. Да? То есть что-то связано с самоощущением. Но, ну, допустим, мы остановимся на то, что он хочет быть здоровым. Так вот, если он ставит себе цель на год, что значит «через год у меня здоровое крепкое тело», это открывает ему очень много новых возможностей. Здоровое крепкое тело можно добиться через Диету, прогулки, какое-то спортивное хобби, пробежки, йога, велосипед купить и так далее. Если он говорит «я хочу ходить в спортзал», он ограничивает себя одной вот этой только вероятностью, что он будет ходить в спортзал. И не ходя туда, он чувствует, что он цели не выполнен. И вот когда мы сформулировали большие масштабные приоритетные цели на год, и каждый из них — 10 задач этом мы все красиво выписываем на листочек и затем это годовое планирование все равно придется наблюдать каждый месяц каждую неделю в своем обычном планировании где мы пишем ежедневники или в телефоне планы на неделю на день мы должны каждый день включать что-то из вот этого большого планирования. Одну задачу, там, несколько задач. То есть каждый день мы должны как бы соприкасаться с этим своим большим годовым планированием. Его можно повесить на видное место, его можно а, держать где-то в ежедневнике. То есть э, этот процесс должен доставлять нам удовольствие. И так мы быстрее выработаем привычку работать с этим планированием. И вот, допустим, я составляю план на уже давно не Новый год, там какой-нибудь вторник, февраль. Что мне делать? А, вот, к концу года я собираюсь быть здоровым. Что прямо сегодня я могу сделать, чтобы к концу года быть здоровым? Может быть, сегодня я могу сделать небольшую зарядку. Может быть, я могу взять с собой яблоко на работу, чтобы не сбивать режим питания. Может быть, я могу просто вовремя лечь спать. И вот здесь опять очень важно помнить, что что-то
0: лучше, чем ничего. А есть ли какие-то рекомендации? Но сколько этих целей должно быть максимум, чтобы все-таки тоже не переборщить и не поставить для себя слишком много такого непосильного, нереалистичного или не надо себя ни в чем ограничивать? Здесь все зависит от ваших ресурсов, от ваших возможностей, от вашего желания. Я считаю, что одновременно может быть три актуальные цели. Это не отрицает
1: того, что есть просто повседневные задачи, но это не цели. Ни на чем особенно научном не базируется это мое высказывание, это опыт мой, и моих клиентов, я с планированием очень плотно работаю. У меня есть игра про планирование, я веду лекции на эту тему. И наблюдая за людьми, понимаю, что жонглировать удобно тремя предметами. Добавляешь четвертый, рушится все, с двумя скучно. Да, конечно, если вы чувствуете, что у вас есть этот ресурс, это может быть и больше. Но вы должны быть в этом уверены, потому что что-то начнет валиться, развалится все. Поэтому все-таки лучше начинать с такого посильного. Три это точно возможно. Снова повторюсь, что планы мы пересматриваем. Поэтому, если, например, план на год это сдать на права, оздоровить образ жизни и стать здоровым, и что-то связанное с карьерным ростом, то карьерный рост это долгосрочная задача, да, она может и продолжиться. В следующем году тело это тоже на самом деле нет предела совершенства. А вот сдать на права кончится в определенный момент. И когда ты сдашь на права, ты себе вот эту новую цель снова поставишь. То есть еще раз, у нас есть три цели на год, каждая из которых есть 10 задач. И тогда мы берем отдельно задачу и ее при необходимости тоже разбиваем на какие-то шаги. И так у нас получается, как съесть слона по
0: кусочкам. Вы сказали, что есть даже отдельная игра, которая учит чему как раз-таки есть этого слона по кусочкам?
1: Да, у меня есть психологическая игра моего авторства про планирование. И там человек учится планировать и предусматривать факторы случайности. То есть это такое, ну самое сложное, наверное, говоря о планах, это как противостоять тому, что мир хаотичный, потому что все нельзя спланировать. То есть игра учит быть более гибким и быть готовым использовать свои ресурсы, когда случаются какие-то непредвиденные обстоятельства. То есть это такой способ спланировать свою какую-то деятельность в игровой
0: форме и проверить свою готовность к неожиданностям. Вы сказали, что ведете такие игры, плюс ко всему ведете разные еще лекции на эту тему. Соответственно, вы часто разговариваете на тему планирования с разными людьми. А в чем основное сопротивление вы замечаете или с какими трудностями люди чаще всего сталкиваются? Вот с тем, что им нужно быть готовым к тому, что может пойти что-то не по плану или что-то другое. Да, многим людям трудно планировать. И, как я уже упоминала, это люди,
1: которых сильно контролировали в детстве. И сама идея того, что что-то, пусть даже твой собственный план, будет контролировать их, указывать им, что делать — вызывает у них гнев, раздражение и нежелание с этим соприкасаться. Им не хочется, чтобы что-то ограничивало их свободу. То есть они воспринимают план не как подмогу, а как ограничение. И это, конечно, неприятно, сложно. все равно есть необходимость планировать хотя бы там, большие какие-то проекты или просто день, чтобы ничего не забывалось и все двигалось с нужной скоростью. А вот им трудно планировать, потому что план их ограничивает. И кажется, но ну, это, на мой взгляд, ложное убеждение, что вот в таком творчестве в потоке я справлюсь с большим количеством задач, чем если я напишу их на листочке. Что еще, наверное, люди, которым трудно организовывать себя, такие, может быть, неорганизованные или очень очень творческие, им трудно просто привыкнуть к тому, что нужно сидеть и что-то там записывать. И такая забавная, наверное, проблема, с которой многие сталкиваются. Я записал, но забыл, где. И все равно делал как бы по привычке в творческом потоке. Наверное, важно понимать, что планирование — это привычка, и ничего в этом нету сложного а приучить себя еще к чему-то, например, планировать в следующий день вечером предыдущего дня.
0: Раз это привычка, то, возможно, с этим будет связано домашнее задание, которое мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы. У нас есть такая рубрика. Ну что, будем рекомендовать составить план на следующий день?
1: А у меня сразу так включилось. Давайте попробуем сделать на год. На самом деле это довольно приятное занятие, если не давить на себя. Просто подумать, какие три вещи, которые хотелось бы в следующем году достичь, попробовать, сделать. И как эти цели сформулировать корректно, так, чтобы они были приятные, чтобы к ним хотелось двигаться. То есть не в спортзал ходить, а здоровым быть. А не там научиться чему-то, а стать обладателем этого знания. То есть просто поиграть с формулировкой так, чтобы действительно хотелось узнать, как же мне составить план, чтобы этого добиться.
0: А в чем может помочь психолог, если ты уже, возможно, из года в год хочешь добиться какой-то цели, но спустя год понимаешь, что ничего не продвинулось вперед. То есть психолог может помочь увидеть препятствия, которые возникают на пути к этому, и продвинуться наконец-то вперед. В работе с планированием функция психолога в первую
1: очередь поддержки, как и всегда. То есть это человек, которому действительно интересно, ну как то твои планы? Ты куда-то продвинулся? Ты помнишь, где они лежат? То есть для многих людей психолог становится точкой контроля, которую, кстати, напомню, сначала они не хотели иметь. Это человек, как бы для которого или из-за которого они этот план делают. То есть если делаешь просто для себя, легко договориться с собой, куда-то его там спрятать, забыть и не делать. Но ты как будто кому-то обещал, ты вот с психологом проговорил, что ты пропишешь эти 10 задач к своим трем целям. А мы э, люди, мы существа социальные, и договоренности между двух людей для нас не пустое слово. И получается, у тебя уже есть кто-то, перед кем ты как бы, ну не то чтобы должен, но обещался отчитаться о своих задачах. Психолог поддерживает тебя, давая тебе уверенность в том, что ты справишься. И, конечно, психолог может помочь вам сформулировать вашу цель корректным образом, так, чтобы она была действительно достижима, а не висела дамокровым мечом над вами. И еще, конечно, психолог знает много разных техник внедрять новые привычки, делать какие-то вещи, которые вы не делали раньше, ну и того же, собственно, планирование тоже много разных советов и рекомендаций. Опять-таки психолог знает с точки зрения науки и устройства человеческого мозга и психики, почему какие-то вещи у вас не получается делать. То есть, да, совершенно верно, психолог может указать на преграды, которые лежат между вами и вашей целью, почему из раза в раз у вас не получается этого достичь и как сделать так, чтобы в
0: этот раз это получилось. А насколько важно себя поощрять за то, что у тебя получилось? Очень важно. Это максимально важно. За
1: достижение больших каких-то дел, особенно новых, особенно неприятных, обязательно нужно себя поощрять. Желательно в здоровой форме, то есть не фастфудом, а, допустим, чем-то приятным и полезным. И да, конечно, это закрепляется в нашем сознании на уровне поведения. Да. Я сделал так, мне было потом хорошо, поэтому в следующий раз я снова сделаю так, потому что опять хочу, чтобы мне было хорошо. Мы свою вот эту примитивную часть берем себе в союзники, выставляя себе определенные звездочки, какие-то подарки, поощрения за выполненные дела, за новые какие-то достижения. Мы взращиваем в себе желание снова и снова к этому прибегать, делать новые планы, ставить новые цели,
0: достигать их. Пускай даже просто для того, чтобы получить вот это поощрение. В заключении я хочу попросить вас, как человека, который многое знает про планирование и явно практикует это в своей жизни, рассказать, как ваша такая повседневная жизнь связана с планированием и как вам это облегчает, улучшает качество вашей жизни. Пример того, как это работает, чтобы люди поняли, что это действительно такой очень эффективный механизм в нашей жизни, которым важно пользоваться.
1: Сразу хочется предупредить, что моя жизнь не прописана на каждую минуту. И если мы вначале говорили о том, что как быть и свободным, и иметь план, вот я думаю, что мне удалось этого достичь, потому что, в принципе, в свой план я заглядываю один раз за день, собственно, чтобы вычеркнуть то, что там было выполнено, потому что я же его и составляла, я знаю что там мне не надо на него смотреть постоянно. Что мне это дает? Я не чувствую тревожности по поводу того, что мне делать дальше. И планы я составляю раз в год и каждую неделю. Пишу просто, что должно быть сделано. И ну, если что-то относится к каким-то конкретным датам, то, конечно, их туда распределяю. А в остальном я просто живу довольно свободно, и я считаю, что достаточно творчески.
0: Но вечером проверяю, все ли было корректно. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог Анастасия Семко. Это здорово, что умеешь и планировать, и чувствовать себя свободным, так что это действительно возможно. Ну и здорово, мне кажется, еще то, чем можно сегодня уйти, чтобы у вас был ответ на вопрос, что делать в той или иной ситуации. И если у вас этот ответ есть, то вы чувствуете себя более стабильно в этой жизни. Ну и, соответственно, это улучшает ее качество. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Планируйте свое время, я вас буду ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.